0: Bom dia! Agora são sete horas e um minuto e você está sintonizado a rádio CCS UFRB. Hoje, no nosso programa, vamos estar abrindo um debate sobre um tema que tem aparecido bastante aqui no nosso canal de mensagens com os ouvintes. Eu sou Ingrid e esse é o Povo em Foco. O descarte inadequado de lixo nas ruas de Santo Antônio de Jesus. Para iniciar nossa conversa matinal, eu e minha colega Débora vamos convidar o professor Vitor Queiroz, que ministra o componente Meio Ambiente, Saúde e Saneamento no campus de Santo Antônio de Jesus, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Bom dia, professor!
1: Nós agradecemos a sua presença, professor. E você, ouvinte? Pega o celular e abre o WhatsApp, pois a nossa equipe está selecionando alguns relatos e perguntas que serão transmitidas ao longo da nossa conversa.
2: Bom dia, Ingrid e Débora. Bom dia, ouvintes. É um prazer poder contribuir com o nosso debate no dia de hoje.
0: O nosso tema de hoje é lixo, mais especificamente o descarte inadequado de lixo nas ruas de São Antônio de Jesus. E para começar, gostaríamos que o professor nos explicasse qual é o caminho do lixo.
2: O caminho do lixo começa dentro dos comércios, hospitais, indústrias e na nossa casa. A partir de um dado momento, após a utilização de um produto que adquirimos ou produzimos se nos deparamos com um material que acreditamos que não precisamos mais. O primeiro passo é a separação do lixo em partes que têm características parecidas e serão reaproveitadas, transformadas ou realmente eliminadas juntas depois. Nós conhecemos as partes básicas que vale a pena relembrar e são o lixo orgânico, plástico, papel, metal e vidro. A partir daí, o lixo, os lixos devem ser colocados em lugares apropriados e visíveis para a coleta, em horários também adequados nos quais a equipe de coleta de lixo irá coletá-los e juntá-los para dar um destino a eles. Só que apesar de muitas pessoas desconhecerem, não acaba aí. Cada tipo de lixo segue um caminho diferente, como por exemplo os metais que podem ser bastante reaproveitados. O alumínio é um desses casos. O Brasil recicla todos os anos mais de 90% do alumínio produzido pela indústria de embalagens e é um dos maiores recicladores de alumínio do mundo. Outro exemplo é o lixo orgânico, que pode ser utilizado para adubar a horta que você tem aí em casa, ou ir para usinas de compostagens que não só recicla lixo orgânico, como materiais recicláveis e rejeitos. Além de outras formas, o nosso lixo também pode podem parar em aterros sanitários, que seria o mais adequado do que os lixões.
1: Nossa! O lixo pode ter muitos fins, não é? E é uma coisa tão importante que a gente recicla e separe tudo direitinho. Mas, quando o senhor fala sobre a forma de destinar o lixo em geral, nos deixa uma pergunta. Qual a forma correta de descartar o lixo doméstico e comercial? E qual o papel da população
2: nisso tudo? A separação do que é orgânico, reciclável e rejeito é de grande importância, principalmente para o meio ambiente. Em relação ao descarte do lixo, tanto comercial quanto doméstico, existem algumas medidas que podem ser tomadas por todos, como não misturar recicláveis com orgânico, sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes, colocar plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados, lavar as embalagens do tipo longa vida, latas, garrafas e frascos de vidro e secar antes de depositar nos coletores. Papéis devem estar secos, podem ser dobrados, mas não amassados, embrulhar vidros quebrados e outros materiais cortantes em papel grosso do tipo jornal ou colocados em uma caixa para evitar acidentes. Garrafas e frascos não devem ser misturados com os vidros planos. São medidas simples, mas totalmente eficientes que evitam desde os danos ambientais aos acidentes laborais com
0: excelente! Agora vamos para os comerciais e na volta iremos exibir alguns dos comentários de nossos ouvintes fiéis que recebemos. Você tem uma das mais completas unidades em tecnologia e em diagnósticos à sua disposição. Mais de mil metros quadrados de tecnologia avançada para você quando você se cuida com um corpo clínico de referência aliado à alta tecnologia você tem a melhor solução diagnóstica Estamos de volta com o programa. Queremos agradecer muito pelas perguntas e relatos que vocês enviaram. Bom dia a todos. Eu estou aqui ouvindo essas informações e pensando no quanto podemos mudar e não mudamos. Aqui em casa mesmo, nunca descartamos o lixo da forma correta. Sempre vemos pela rua os lixos misturados e o cheiro chega a ser insuportável. E eu gostaria de saber do professor quais são as consequências de se jogar lixo no lugar errado.
2: Cuidar do lixo é obrigação de todos. O cidadão tem que colaborar e a prefeitura deve fazer o seu papel. Mas infelizmente a falta de um local adequado para receber esse lixo é um dos problemas mais graves. Muitos municípios despejam os resíduos em lixões sem nenhum tipo de tratamento, onde o lixo fica amontoado. Uma parte se decompõe e principalmente produtos mais orgânicos como cascas de frutas, verduras, restos de hortaliças, até óleos, restos de remédios armazenados incorretamente, podem escapar e se misturar formando o chorume e contaminar o solo e lençóis freáticos, que por sua vez pode contaminar a população que vier a utilizar daquela água é preciso recordar também que a própria população muitas das vezes seja por falta de conhecimento e cuidado ou mesmo de alternativas do poder público local descartam além do lixo domiciliar entulhos em terrenos baldios e encostas. isso tudo pode contribuir para causar enchentes, deslizamentos de terra e assim como nos lixões contaminar o solo e a água além de disseminar doenças que podem levar a morte de pessoas e prejudicar a sobrevivência da fauna e flora nos variados biomas. Sem falar da poluição visível e do odor, como o ouvinte acabou de mencionar. É muito importante destacar que esses transtornos não são necessariamente imediatos e passageiros, uma vez que o lixo demora dezenas e até centenas de anos para se derrubar. Muito
0: interessante e é importante o senhor destacar que o lixo gera muitos problemas relacionados à moradia e à saúde. Eu acredito que regularizá-lo possa resolver vários problemas que enfrentamos atualmente, mas de quem é essa responsabilidade?
2: a verdade é que a responsabilidade do lixo é de todos, tanto dos fabricantes que produzem e usam as embalagens que tem o dever de recolher as embalagens e também espalhar a informação de tudo isso para que as pessoas se orientem quanto dos consumidores que as adquirem têm tem o dever de separar o lixo por seu tipo e descartá-lo no lugar correto. É importante destacar também que o governo tem sua parcela de responsabilidade. É seu dever instituir políticas de educação ambiental campanhas de conscientização e adequação da coleta e destinação. Final do lixo através de lixeiras e pontos de coleta, mas cabe a todos compreender a responsabilidade individual e coletiva sobre a produção do lixo e o seu
0: bom dia a todos. Meu nome é Joana, sou aqui do Cajueiro. Gostaria de saber, já que o professor falou sobre a separação do lixo, por que é importante separá-lo e embalá-lo com cuidado? Todo mundo sempre fala isso, mas nunca me explicaram isso direito. Obrigada e tenham todos um
2: bom dia. Essa sua dúvida, dona Joana, merece atenção, pois a população não imagina que muitas vezes os objetos cortantes jogados no lixo podem machucar os garis. Alguns objetos como cacos de vidro, lâminas, agulhas, palitos de churrasco, Copos e garrafas quebradas são os que mais causam acidentes de trabalho para os coletores do lixo, favorecendo o contato deles com várias doenças. Por isso, Dona Joana, ao descartar materiais pérfuro cortante, deve-se separá-lo de outros lixos, colocando-os em recipientes de paredes rígidas ou forrá-lo com um papel bem grosso, resistente. Vale também escrever na superfície ou colar um papel avisando que se trata de material cortante. O perigo que contém aquele embrulho fará no mínimo que caso seja aberto, quem o faça tenha cuidado. Assim estaremos de Diminuindo o risco e prevenindo os profissionais de acidente. E também estaremos valorizando o seu trabalho e suas vidas.
0: O senhor tocou em um ótimo ponto. Os funcionários que trabalham com a limpeza pública precisam usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Qual a importância de usá-lo?
2: A sigla EPI quer dizer equipamento de proteção individual, ou seja, aquele material que a empresa ou instituição que a pessoa trabalha, dá a ela para que utilize para a sua proteção. E cada trabalhador deve ter o seu. É o capacete para quem trabalha na construção civil, luvas cirúrgicas, máscaras e jaleco para profissionais da saúde, enfim, para proteger o trabalhador de qualquer risco que exista no seu ambiente de trabalho. Na coleta de lixo, os equipamentos necessários são máscaras faciais, mangotes para proteção dos membros superiores, calçados fechados e luvas mais resistentes. Mas para que tudo isso? Organismos que causam doenças podem ficar por muito tempo em embalagens, frascos e restos de lixo. Larvas e espécies adultas do mosquito da dengue podem estar alojadas no saco. O lixo pode conter latas enferrujadas, cacos de vidro, seringas, agulhas e metais embalados de maneira inadequada, no mesmo saco do lixo orgânico, por exemplo. Os lixos mal embalados costumam também se derramar no chão ou sobre os funcionários da coleta ou até mesmo liberar partículas respiráveis no ar, que em contato com os pulmões pode trazer alguma doença como consequência. Por isso é importantíssimo evitar que estes profissionais indispensáveis fiquem expostos
1: Voltando nas responsabilidades da cidade, que o destino do lixo é muito importante e afeta diretamente a população. Eles geralmente são descartados em lixões ou aterros sanitários. A nossa cidade utiliza aterro sanitário. O que é, segundo o senhor, disse mais cedo, é a melhor decisão para o arranjamento do lixo. Qual a diferença entre um e outro?
2: Precisamos entender que os lixões são ambientes a céu aberto que se caracterizam pelo descarte de qualquer tipo de lixo ao solo, sem nenhum tipo de proteção e, portanto, podem causar danos aos catadores que trabalham recolhendo esse material, pois resíduos perigosos podem estar presentes e causar danos também à saúde da população que vive perto desses locais, vez que o lixo atrai animais vetores de algumas doenças. Outro impacto negativo dos lixões seria a produção de gases que potencializam o efeito estufa diante de tantos fatores negativos a criação de aterros sanitários é a estratégia tomada pelo governo brasileiro desde 2010 para desativar os lixões e promover uma melhor gestão daquilo que é descartado. Os aterros sanitários são obras projetadas para o descarte seguro do lixo urbano. O projeto de um aterro sanitário deve prever a instalação de elementos para captação, armazenamento e tratamento do chorume e do biogás, além de sistemas de hipermeabilização superior e inferior, nos aterros, o lixo é coberto, evitando a proliferação de doenças distantes de lençóis freáticos, e todo aterro deve ser projetado para evitar a contaminação. Importante lembrar também que resíduos perigosos como o hospitalar não devem ser descartados no aterro, e sim separados adequadamente, assim como o material reciclável. Entendendo essas diferenças, podemos perceber que o aterro é considerado o descarte ideal no Brasil, quando é projetado. ...seguindo todas as normas corretas. Mas é importante lembrar que o aterro só funciona bem... E vamos
0: ouvir mais um comentário feito por um assano estoniense...
2: Oi, bom dia. Queria dizer que escuto o programa todos os dias enquanto me arrumo e caminho para o trabalho. Tem informações tão úteis. Meu nome é Márcio e eu moro no bairro Irmã Eu gostaria de destacar que acho super importante que os garis tenham a proteção para que eles evitem acidentes graves, né? Imagine aí se tem uma seringa com agulha, um pedaço de vidro no lixo que rasga o saco e corta o gari. Seria um, uma coisa muito ruim, né?
0: Imagina mesmo. Que bom que você gosta do nosso programa. Relatou uma realidade que infelizmente, é muito comum. As pessoas nunca acreditam que pode acontecer com elas dos acidentes, mas acontece com todo mundo, tá? E é com essa reflexão que, infelizmente, estamos indo para o final do nosso programa de hoje.
1: Gostaria de pedir ao professor que faça um resumo do tema que falamos no dia de hoje. <risos>
2: Discutimos hoje no programa sobre o lixo urbano e como é feito o seu descarte na nossa cidade. Para isso, começamos refletindo sobre o caminho que ele percorre até chegar aos locais de descarte. Mas antes do descarte, vem a separação desse lixo e é importante que a população entenda como deve ser feita. E por isso também falamos sobre isso aqui. Diante dos muitos caminhos que o lixo pode percorrer, surgiram perguntas sobre as consequências de um descarte incorreto e iniciamos uma discussão sobre os descarte do lixo e sobre como os lixos prejudicam o meio ambiente como um todo. Consequentemente, discutimos sobre a responsabilidade sobre o lixo da cidade e lembramos que tanto o cidadão como a prefeitura falamos também sobre a importância do trabalho dos agentes da limpeza urbana e de como devem estar sempre protegidos com os EPIs e que isso é é um dever da empresa ou prefeitura que os contrata, sendo um risco à saúde dos trabalhadores não utilizar. E por fim, citamos as diferenças dos lixões e aterros sanitários. Discutimos a importância da desativação dos lixões e o descarte correto do lixo municipal através dos aterros. Discutimos bastante esse assunto. Sim. Sim.
1: Queremos agradecer imensamente ao professor que aceitou o nosso convite logo de cara para estar aqui. E agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou e interagiu com a gente.
2: Eu é que agradeço. Essa foi uma conversa bem interessante e um tempo muito agradável com vocês e com os ouvintes. Foi uma honra ser convidado para esse programa, que eu acompanho e gosto tanto.
0: Para a gente também é uma honra, muito obrigada. O nosso programa fica por aqui, mas não se atrasem, tá? Voltamos amanhã com mais assuntos interessantes que fazem parte do nosso dia a dia.